0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe als Ergänzung zu unserer Predigtreihe zu den Zehn Geboten. Heute geht es um das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und fünftes Gebot von Zehn Geboten heißt Halbzeit.
1: Und die Halbzeit wollen wir nutzen, um zu evaluieren, wo wie sind wir unterwegs, was haben wir schon erreicht und was können wir besser machen in der zweiten Halbzeit. Und deswegen würden wir uns total über euer Feedback freuen zu diesem Podcast.
0: Und für euer Feedback könnt ihr die Adresse podcast.feg-karlsruhe.de verwenden. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören.
2: Absolut. Und diese Folge heute bietet ja auch die Möglichkeit, selbst auch ein Feedback abzugeben, <lacht> Feedback über die eigene Erziehung, ähm, bevor wir da vielleicht einsteigen, Carsten, du hast immer so schön das Gebot vorgelesen.
0: Kannst du uns da heute auch mit reinnehmen? Sehr gern. 2. Mose 20, der Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst, in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird.
2: Madita, du bist ja die Jüngste von uns mit Abstand. Und noch am nächsten dran an der Erziehung, an dieser Erziehungsphase, Gibt es denn was, was dir so besonders hängen geblieben ist aus deiner Erziehung?
1: Ich war als Kind recht frech, hat man zumindest immer mal so gesagt. Ich glaube, da ist auch was dran. Ich wurde öfter auch mal aufs Zimmer geschickt. Auch besonders unangenehm war es mir, wenn ein Besuch da war und ich halt irgendwie was rausgehauen habe, zu frech war und dann aufs Zimmer geschickt wurde. Das war mir echt immer total peinlich. Es gab aber auch Situationen, in denen ich irgendwie am Austicken war, weniger irgendwie gewollt frech trotzig als wirklich irgendwie so einen inneren Kampf in mir hatte und halt ausgerastet bin. Und ich erinnere mich an Situationen oder habe das so, so noch irgendwie im Hinterkopf, dass es auch mal vorkam, dass äh, mein Papa mich dann in solchen Situationen einfach festgehalten hat, also nicht auf irgendwie eine gewaltsame Art oder so, sondern einfach gehalten hat, ich so ein bisschen am Rumtoben und er aber so auf die Art, hey, ich bin da und ich kämpfe das mit dir aus beziehungsweise dir geht es gerade nicht gut, irgendwas tobt in dir, aber wir lassen dich jetzt hier nicht allein. Und das finde ich interessant, dass das bei mir so hängen geblieben ist. Ja, es gab diese Situation, wo ich aufs Zimmer geschickt wurde, aber auch in noch mal wahrscheinlich... Brisanteren Situationen, wo meine Eltern echt gesehen haben, okay, mir geht es gerade nicht gut, ähm, dieses hey, wir sind hier und ähm, du brauchst nicht alleine sein.
2: Wow, dann haben sie dir ja richtig Sicherheit gegeben.
1: Ja, genau, so ein Gefühl von Sicherheit. Insgesamt, wenn ich meine so meine Kindheit beschreiben würde, würde ich sagen, was auf jeden Fall ähm, also eine also Geborgenheit ähm, und Orientierung. und ich glaube, ich habe gerade heute zu meinem Mann gesagt, oh, es wäre so schön, wieder ein Kind zu sein. Irgendwie so dieses, sich auf die Eltern verlassen können.
0: Also das kann ich nachvollziehen. Das war bei mir ähnlich. Meine Mutter hat auch mal gesagt, sie kämpft für uns wie ein Löwe. Und das war auch so unser Eindruck, dass sie hinter uns steht. Und klar, man hat immer mal natürlich auch Schimpfe gekriegt. Und wenn, was, wenn irgendwas passiert ist, dann wird man irgendwie bestraft. Aber... Es war klar, sie ist für einen da und sie kämpft.
1: Und inzwischen kämpfst du für deine Kinder wie ein Löwe? Hast du das übernommen? Oder inwiefern hat sich dein ähm, Bild aus Elternsein auch gewandelt, seit du selbst Vater bist?
0: Gute Frage. Wenn man sieht, wie Kinder aufwachsen, wie die also als ganz, ganz kleine, hilflose Wesen da sind, da, da ändert sich sowieso sofort was, dass man sagt, für die will man jetzt alles tun und die will man weiterbringen, die will man beschützen. Das ist, das ist ganz extrem. Und dann ändert sich natürlich vieles im Laufe der Zeit. Die Kinder am Anfang vergöttern sie einem Jahr und glauben, man kann alles und Papa kann alles reparieren. Und dann kommt mehr die Teenagerphase, phase die dann wieder spannender ist, mit er kämpfen. Und dann wird es immer ausgeglichener, dass man nicht mehr der ist, der alles weiß, sondern durchaus die Kinder, und da sind wir jetzt in der Situation auf jeden Fall auch, die Kinder wissen in vielen Punkten weit mehr als wir. Ne? Also gerade was so technisches Wissen angeht äh, und das, was sie erleben. Und sie brauchen einem immer weniger. Und wenn, dann, wenn ich das jetzt so übertrage, auf das, wie es meinen Eltern geht, die brauchen langsam immer mehr Unterstützung von mir.
2: Ja, Carsten, das sind spannende Informationen für mich. Soweit sind wir noch nicht. Ich verlasse gerade so die Phase, dass ähm, Papa alles kann und der absolute Held ist. Die ist schon spannend. Bei mir hat sich tatsächlich auch einiges verändert, seitdem ich Papa bin. Früher haben meine Eltern immer erzählt, dass ich als kleines Kind äh, morgens um fünf äh, wach geworden bin und irgendwie im Bett Halleluja gerufen habe. Also man merkt, ich komme aus dem Pastorenhaushalt. Und ähm, mein Papa hat mir erzählt, dass er sich dann sowas wie so ein Mobile oder so gebaut hat, ähm, aus dem Bett mit einem verlängerten Stab, um mich irgendwie ruhig zu halten, also dass ich mir das angucke und noch nicht aufstehen will. Ähm, und damals fand ich das total witzig und heute denke ich, ich verstehe dich so gut. Ja, und damit sind wir ja irgendwie schon mittendrin in diesem ganzen eltern ehren -Gebot, ne? Also merken, das ist ganz nah an uns dran. Jeder von uns ist irgendwie betroffen, weil wir sind alle ja nur da, weil es Eltern gibt. Ob wir sie kennen, ob sie leben oder nicht, aber ohne, ohne Eltern könnten wir nicht da sein und es gäbe diesen Podcast nicht. Und Carsten, es geht dir vermutlich genauso wie mir. Als Papa ist man aber gleichzeitig auch sowas von unglaublich stolz auf seine Kinder und ähm, das ist einfach was was Wunderschönes eigentlich sollten oder wollten, die sogar hier im Podcast mal kurz vorbeischneiden als Special Guests. Aber ihnen war eine Gemeindeveranstaltung wichtiger und das natürlich super cool.
1: Und eure Kinder sind bestimmt auch richtig stolz auf euch. Also vielleicht, je nach Alter vielleicht auch, aber ich weiß, bei mir gab es so einen Moment, als ich vielleicht so ein bisschen übers Teenage-Alter hinweg gemerkt habe, meine Eltern sind ja gar nicht so uncool. An der Stelle vielleicht auch nochmal Mama und Papa einen herzlichen Dank für eure Liebe, immer wieder bedingungslos und eure Großzügigkeit, die ihr mir mein ganzes Leben entgegengebracht habt bis zum heutigen Tag. Es ähm, ist echt wirklich richtig, richtig schön, eure Tochter zu sein.
0: Also da möchte ich nicht nachstehen, das sage ich meinen Eltern auch, auch wenn sie den Podcast wahrscheinlich nicht hören, aber da kann ich absolut dankbar sein und bin froh, dass ich sie habe und wie sie mich unterstützt haben und immer noch unterstützen, obwohl es immer schwerer fällt.
2: Ja, ich hatte ja das Vorrecht, das in der Predigt auch schon mal zu sagen, dass ich da echt dankbar bin für meine Eltern, für das, was sie mir geschenkt und in mich hineingelegt haben, für den Weg, den sie mich begleitet haben, dass sie mir... Um, mir fällt gerade eine Situation ein, die erzähle ich euch kurz, als es um die Frage geht, ging, ob ich Pastor werde oder nicht. Um, und ich war Bankkaufmann, ich bin immer noch Bankkaufmann, aber ich habe auf einer Bank gearbeitet. Und um, eigentlich kamen so die nächsten Karriereschritte und um, dann kam diese Fragestellung dazwischen. Und dann habe ich irgendwann mit meinen Eltern darüber gesprochen. Ich weiß noch genau, wo wir saßen, Mama, Papa. Und ähm, dann habt ihr gesagt, ja, wir wussten das schon lange, aber wir wollten dir die Freiheit in der Entscheidung lassen, wir stehen hinter dir, was du tust. Boom. Wow. wow. Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich auch schon eine Form des Elternehrens, ähm, Ihnen für das Danke zu sagen, was wir vielleicht einfach, weil wir als, als Babys schon damit groß geworden sind, für selbstverständlich halten also, ich weiß, dass Windel wechseln nicht ein Dauerspaßvergnügen ist. Aber irgendwie ist es total gut, dass meine Windel immer gewechselt wurde. Da bin ich schon dankbar für.
0: Ja, und ich glaube, die Perspektive ähm, zu sehen, was haben die Eltern alles für einen gemacht und ähm, dann zu schlussfolgern, und deswegen es ist es ja immer ein Geben und Nehmen, das ist in der Beziehung. Das heißt, zu Schlussfolgern, und deswegen haben sie auch eine gewisse Ehre verdient, ne? verdient in Anführungsstrichen, lässt auch das Gebot ein bisschen anders aussehen. Es ist nicht einfach so ein, ich befehle dir jetzt deine Eltern zu Ehrenpunkt, ne? sondern das ist eigentlich was Natürliches, ne? wenn man eine Beziehung miteinander hat und eine, die sich ja auch so dynamisch entwickelt, von unterstützend auf mehr Hilfe auch benötigend. Das wird so in dem Gebot aus meiner Sicht auch mit zusammengefasst.
2: Absolut. Und ähm, es gibt ja diesen Wechsel, das hast du ja gerade eben schon schön beschrieben, dass man in so ein Gegenüber kommt und so auf einer Ebene miteinander unterwegs ist. Also in der Kleinkindphase ähm, stecken die Eltern sehr viel Kraft und Energie da hinein, weil die, weil die kleinen Kinder ja vollkommen abhängig von den Eltern sind. Und ähm, irgendwann dreht sich das dann, dass die Eltern sehr abhängig von ihren Kindern werden, im ähm, Älterwerden. Und in den unterschiedlichen Lebensphasen bedeutet die Eltern zu Ehren dann, glaube ich, auch was Unterschiedliches.
0: Mhm. Sollen wir vielleicht mal sammeln, welche Phasen das da so im Grundsatz gibt und kurz drüber sprechen, was es da bedeutet, zu Ehren?
2: Ja, also das, das finde ich gut. Ähm, vielleicht sollten wir nur noch mal vorab kurz festhalten, dass dieses Eltern Elternehrengebot, ähm, vor allem an Erwachsene gesprochen ist. Also nicht zuallererst an Kinder. Das könnte sonst jetzt irgendwie zu einer Irritation führen. Ähm, aber natürlich können das auch was im Kinderalter bedeuten, nämlich die Autorität der Eltern anzuerkennen, die Sicherheit, die sie einem schenken, ähm, auch, auch zu nehmen und ähm, darin fröhlich aufzuwachsen. Und dann wechselt das ja so ein bisschen ins Teenageralter. alter ne, Madita, da hast du ja gerade schon von gesprochen, dass es die Phase auch gibt.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich die reibungsvollste zwischen Eltern und Kindern. Ähm, also da für Kinder, die Eltern zu ehren. Also du suchst einerseits deine eigene Identität und sollst andererseits dann auch auf... Ähm, ich sage mal, harmlos Input von außen hören ist wahrscheinlich schwierig.
2: Ja, äh, da, du hast das ja gerade mit der Teenager-Phase gesagt, Carsten. Ähm, das finde ich auch, das ist eine herausfordernde Phase. Und da könnte Elternehren ja sogar bedeuten, eine, eine Eigenständigkeit zu gewinnen, ähm, die ein eigenes Profil. Und dass die Persönlichkeit und der Charakter sich herausarbeitet und dass eine Trotzphase besonders zugelassen wird. Wir kommen da ja später auch noch mal drauf, dass dieses Elternehrengebot, auch noch, eine, noch einen Gedanken für die Erwachsenen, äh, für die Eltern hat.
0: Ja, und dann nach der Teenagerzeit ist wahrscheinlich also die Zeit der jungen Erwachsenen, wo man wirklich auch teilweise auch das Elternhaus verlässt. Und das heißt, man hat gar nicht mehr so einen so nahen physischen Kontakt, man hat eine Ausbildung, ein Studium, was auch immer, äh, ist weiter weg von den Eltern und das wäre wahrscheinlich die nächste Phase, oder? Denke ich auch.
2: Genau, und das ist ja oft so eine Phase, in denen ähm, die, die Eltern und die jungen Erwachsenen, also als Kinder, ähm, beide sehr vital und äh, mitten im Leben stehend, ähm, so könnte man es vielleicht beschreiben, sind. Hm. Ich glaube, das ist dann sehr auf Augenhöhe miteinander unterwegs. Es, es dreht sich dann natürlich irgendwann nach diesem Vitalen ähm, oder auf, auf Augenhöhe, dass... Ähm, dass die Eltern älter werden und ähm, dann körperlich vielleicht auch weniger können, ähm, manche auch geistig weniger können, obwohl ich immer wieder fasziniert bin, wie, wie fit viele ältere Menschen sind. Das finde ich total beeindruckend. Ähm, und trotzdem kommt es da ja immer wieder vor, dass ähm, Unterstützung gebraucht wird, dass es Pflege braucht, dass Hilfe gebraucht wird, alleine zum, zum Einrichten von Online-Banking zum Beispiel, ähm, diese ganze Digitalisierung, also nicht nur bei Kochen, Waschen, Putzen und so, sondern auch solchen Fragestellungen. Ähm, genau, da glaube ich, dreht sich das und ähm, dann gibt es dann die letzte Phase, wenn die Eltern dann äh, gestorben sind. Auch da kann man ihnen, glaube ich, noch Ehre erweisen, in denen man ähm, dankbar zurückblicken kann, sie nicht ganz vergisst, ähm, und je nachdem, was in der Kultur halt dann gerade dran ist, auch, auch das zeigt. Also so eine Grabpflege ist ja zumindest in dörflichen Kontexten in Deutschland nach wie vor auch noch was, was sowas zum Ausdruck bringt.
1: Ja, und die Vergebung wird sicherlich auch nochmal ganz zentral. Ähm, nicht zuletzt dann so am Ende vom Leben da auch irgendwie nicht verbittert, auseinanderzugehen, sondern ja sehr, sehr frei von beiden Seiten.
2: Ja, damit sprichst du natürlich echt so ein richtiges, wichtiges Mega-Thema an, weil ähm, viele durch ihre Eltern auch geprägt sind und wir haben eben die sehr positiven und fröhlichen Sachen äh, und das Dank zum Ausdruck gebracht. Ähm, aber es gibt auch das andere, dass Eltern Fehler machen. Und es geht nicht anders. Ähm, sie müssen Fehler machen. Und dann ist es wichtig zu gucken, kann ich ihnen denn in irgendeiner Art und Weise vergeben. Es gibt natürlich Vergehen, da ist das einfach unglaublich schwer. Und das habe ich ja auch versucht in der Predigt zum Ausdruck zu bringen, dass Ehren nicht gleich lieben ist. Weil das geht manchmal fast nicht. Ähm, aber dann doch irgendwie einen Weg versuchen zu finden, mich mit meiner eigenen Vergangenheit zu ähm, ja, zu versöhnen ist ein echt ein großes Wort, aber sie, sie anzunehmen und zu sehen, morgen ist eine neue Zukunft und ich kann sie gestalten.
1: Das Gebot ist ja in die Richtung formuliert, dass die Kinder die Eltern ehren sollen. Also haben die Kinder hier drin den aktiven Part. Warum heißt es nicht auch und Eltern, respektiert eure Kinder oder ehrt eure Kinder? Oder steckt es da schon mit drin?
0: Also ich glaube, wir hatten es vorhin ja schon mal angesprochen, dass das so eine Wechselwirkung ist. Ne? Es geht ja um Beziehungen. Ne? Also selbst wenn jetzt nur der eine Teil in dem Gebot erwähnt ist, ähm, geht es um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, die sich ja ändern. Ne? Von daher ist das, glaube ich, äh, wenn, wenn Kinder ihre Eltern ehren sollen, sollten die Eltern auch einen Grund geben zur Ehre.
2: Ja, das sagt die Bibel ja an verschiedenen Stellen immer mal wieder. Und ihr Eltern liebt eure Kinder. Und trotzdem, warum das jetzt nicht explizit in den zehn Geboten so erwähnt wird, kann ich dir auch nicht beantworten. Ich finde aber, dass da in dieser Verheißung, da, da steckt ja noch was bei diesem Gebot dahinter, damit du lang in dem Land lebst, das ich dir geben werde, das ist ja äh, etwas sehr Positives, dass da schon drin steckt, dass auch die Eltern da einen Anteil haben, damit das gelingen kann. Ich glaube, dass es das braucht dass Eltern ihre Kinder so erziehen, dass sie auch gut leben können. Also da gibt es den eigenen Part, den hatten wir gerade eben mit ähm, Vergebung. Und dann gibt es, glaube ich, Grundvoraussetzungen oder einen guten Boden, damit, damit ich als Kind ins Leben hineinkomme und als Erwachsener gut leben kann.
1: Was sind das so für Grundvoraussetzungen?
2: Also die Bibel spricht an einer sehr zentralen Stelle ähm, eine wichtige Sache an. Ähm, fünfte Buch Mose, das Schema Israel, also auf Deutsch einfach höre Israel, so beginnt der Vers. Ja. Und dann kommt dieser sehr bekannte Vers, den Jesus dann auch wiederholt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und da steht davor, und schärfe das deinen Kindern ein ich denke, dass das für die Eltern den Auftrag ist, eure Erziehung soll das Ziel haben, dass ihr euren Kindern Gott als den liebenden Vater im Himmel, der diese ganze Welt erschaffen hat, in der Hand hält und auch dein Leben in der Hand hat, so stellt bitte Gott als, Gott als den Herrn auch für die Kinder vor, für eure Kinder. Dass das eine und das andere ist, glaube ich, ähm, Kindern ein, guten, ein gutes Mittel zwischen, zwischen Sicherheit und Geborgenheit, was du eben so wunderschön beschrieben hast, Madita, und Freiheit, das was du eben gesagt hattest, Carsten, in diesem Loslösungsprozess ähm, zu entwickeln. Da gibt es ja diese Helikoptereltern, weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt, <lacht> ähm, die alles beschützen, was um die Kinder rum ist. Dann gibt es ähm, in, in der Eheberatung weiß man, dass eine kritische Phase äh, für eine Ehe ist, wenn die Kinder ausgezogen sind. Warum? Weil äh, die Ehepaare, die Eltern dann oft ihren ganzen Sinn äh, für diese Beziehung in die Kindererziehung reingelegt haben und der geht dann verloren. Und das wäre das wär vollkommen übertrieben. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, dass Eltern ihre Kinder zurücklassen und sich, sich nur um sich selbst kümmern, obwohl die Kinder so abhängig von ihnen sind. Also sehr schneller Start in Karriere oder Weiterentwicklung. Und zwar ohne, ohne Rücksicht auf das Kind. Und da, finde ich, müssen sich Partner ja miteinander absprechen.
1: Obwohl wir es, wenn wir es jetzt gerade von Helikoptereltern etc. hatten, auch wieder bei der Kleinkindphase sind.
2: Ja, ähm, genau. Also ich finde, dieses Gebot ist eine doppelte Ansage an mich als erwachsenes Kind und als Papa. Ich habe einen doppelten Auftrag in diesem Gebot. Dieses Gebot ist nicht zuallererst an meine Eltern gesprochen, die jetzt schon ein erwachsenes Kind haben. Auch, dass sie mir den Raum geben... Ähm, dass ich mich entwickeln kann. Das gibt es ja auch so Situationen, wo das sehr eingeengt ist und wo, wo Leute mit 40 Jahren noch nicht die Freiheit haben, ihr eigenes Leben zu leben. Ähm, und im Fokus sind auch nicht meine Kinder, die gerade im, im Schulkindalter unterunter sind. Ähm, auch für sie gibt es, das hatten wir eben auch schon, ähm, ähm, natürlich Gedanken, die damit zusammenhängen, aber im im, im Fokus stehen eigentlich die Leute, die jetzt gerade in der Lebensphase sind, in der wir drei sind. Und einmal einfach ähm, und dann, wenn du Kinder hast, auch in doppeltem Sinne.
1: Ja, Alex, ich denke, das ist ein ganz äh, wichtiger Aspekt, dass man das Gebot wirklich für sich liest äh, und seine eigene Rolle darin sieht, als Kind und gegebenenfalls auch als Elternteil. Ähm, was lernen wir denn von Jesus, wie er mit diesem Gebot umgegangen ist oder mit, mit Eltern und Kindern? Da gibt es auch, auch verschiedene Gegebenheiten aus dem Neuen Testament.
2: Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich unterschiedliches Bild, das uns da präsentiert wird. Also als allererstes, finde ich, kann man mal festhalten, Gott selbst wird Kind. Ja, das ist ja die krasseste Geschichte überhaupt. Also Gott selbst begibt sich in diese... Phase hinein und hat ähm, Eltern. Ähm, und wie Jesus mit den Eltern umgeht, da berichten ja die Evangelien, also da ist diese Geschichte im Tempel, wo, wo Jesus im Tempel bleibt und die Eltern suchen ihn, aber er ist da und diskutiert mit den Pharisäern und sie kommen zurück und er sagt dann, und sie sind vermutlich sauer, dass er einfach so achtlos war, aber er sagt, ich bin in dem Haus von meinem Vater im Himmel, was sucht ihr mich? Ein anderes Mal ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen und seine Familie kommt und will ihn nach Hause holen und da sagt er, ihr seid nicht meine Familie, meine Familie sind die, die hier um mich herum sitzen, also das sind schon, sind schon harte Sätze. Gleichzeitig finde ich auch, dass wir lesen können, dass Jesus sich, sich um seine Familie kümmert. Ähm, noch am Kreuz, also als er am Kreuz hängt, sagt er zu seiner Mutter ähm, und zu Johannes, den Jünger, den er liebte, ähm, sagte er, das ist deine Mutter das ist dein Sohn, also gibt da eine neue Perspektive für die Familie hinein, wo er dann nicht mehr da ist. Das finde ich schon krass am Kreuz, wo er das Leid erträgt. Und Jesus ist dieses Gebot Ehre Vater und Mutter sehr wichtig. Also in der Diskussion, in Markus 7, wird deutlich, dass dass Leute versuchen, sich so ein bisschen aus dem Gebot rauszulavieren, indem sie sagen, ja, aber ich, also wenn ich mich um den Tempeldienst kümmere, dann ist das ja etwas für Gott, dann muss ich mich ja vielleicht nicht so um meine Eltern kümmern. Da muss ich das Gebot nicht so ernst nehmen und da sagt Jesus, auf gar keinen Fall, ihr seid vollkommen auf dem Holzweg.
0: Also auch von Jesus nochmal die Betonung auf dem Gebot und um Nochmal den Bogen zu spannen zu unserer Predigtreihe insgesamt, die ja heißt, die Zehn Gebote von der Kunst befreit zu leben. Inwiefern hilft uns dieses Gebot, befreit zu leben?
2: Ein ganz wichtiger Aspekt ist das Thema der Vergebung. Das haben wir jetzt ja angeschnitten in der Predigt ausführlicher Bedacht. Vergebung braucht es ja für Situationen, Verletzungen, Verstrickungen, die wehtun und die mich in etwas Altem festhalten und damit auch gefangen nehmen, wo Bitterkeit entstehen kann und ich gar nicht mehr frei auf, auf Neues zugehen kann und wo ich gefangen bin. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz starker Punkt, wo uns das hilft. Ich finde, ein zweites ist, das hatten wir auch, dass es darum geht, die Eltern zu ehren und manchmal geht es eben nicht, sie zu lieben für das, was sie getan haben. Und das empfinde ich auch als eine Befreiung. Ähm, auch um zu sagen, es braucht auch einen Loslösungsprozess von den eigenen Eltern. Ähm, also ich finde, da stecken jede Menge Freiheiten drin. Und wenn ich dann noch die Verheißung dazu nehme, dass ich lange leben soll äh, in dem Land, das Gott mir geben wird, Wohlgemerkt, ich hatte das ja schon mal beim Podcast gesagt, Gott sagt es im ganzen Volk und nicht nur individuell einer Person. Ne? Ähm, hier geht es um die Weitergabe von Generation zu Generation auch, aber da steckt ja eine große Freiheit drin, denn Israel kommt dann, äh, bekommt diese zehn Gebote am Berg Sinai und soll in das gelobte Land einziehen, nach Kanaan.
1: Ja, und Vergebung ist echt ein schwieriges Thema, ein Thema, was auch einen längeren Prozess bedarf. Und wir wollen dir gerne eine Reflexionsfrage mit auf den Weg geben zum Ende vom Podcast. Und zwar, bei welchem Thema spürst du einen Schmerz oder einen Ärger in deiner Beziehung zu deinen Eltern? Und wie könntest du dahin kommen, ihnen zu vergeben? Und wir haben noch eine zweite Frage für dich. Wo und wie möchtest du deinen Eltern Danke sagen für das, was sie dir Gutes getan haben? Und vielleicht möchtest du ja nicht nur darüber nachdenken, sondern es auch direkt in die Tat umsetzen und deinen Eltern diese Woche Ehre erweisen und ein Danke aussprechen.
0: Ja, und damit du gleich zur Tat schreiten kannst und das umsetzen, wollen wir den Podcast hier beenden. Wir haben weitere Fragen für dich in der Beschreibung des Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf nächste Woche und hoffen, dass du auch wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir alles Gute. Mach's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Mach's gut.
1: Tschüss.